0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast Une vie, un projet. Je suis Claire Street, la chroniqueuse de l'Action Lab, de hashtag le plus important. Et aujourd'hui, on va vers une nouvelle association portée par Maï Mar. Bonjour Maï, comment vas-tu
1: Bonjour Claire, je vais très bien, merci.
0: Donc aujourd'hui, on a la chance de te recevoir pour nous parler de Gribouillis. Mais avant de nous parler de cette association, peux-tu nous parler de toi et de ton parcours, tout ce que tu as fait avant ce projet
1: avec plaisir, écoute, euh, j'ai 31 ans, je les ai eu il n'y a pas très longtemps et euh, donc j'ai grandi, vécu à Paris, euh, principalement dans le 18e arrondissement où est basée l'association aujourd'hui euh, et j'ai un parcours qui est vraiment dans un autre domaine que la petite enfance ou le social, je suis chimiste à la base et donc euh, j'ai eu euh, la grande chance, le privilège de pouvoir suivre ma passion, devenir ingénieure, puis euh, docteur, et j'ai travaillé sur des batteries euh, pour le spatial.
0: Effectivement, ça fait l'air bien loin de gribouillis, on est d'accord. alors, Est-ce que tu peux nous expliquer comment on passe du spatial à la petite enfance
1: Bien sûr, bon, c'est un peu mon, mon vécu personnel qui m'a amené vers la petite enfance. Ma mère est garde d'enfants, elle est... Euh, euh, à l'initiative, à l'origine du projet Gribouillis, euh, on a cofondé ensemble cette association. Euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte que euh, elle, comme toutes ses collègues, étaient des professionnels euh, essentiels, comme on dit maintenant, dans cette période euh, post-Covid, qui n'étaient pas toujours reconnus. Alors que pour ma part, justement, depuis que j'étais assez euh, toute petite, on me parlait euh, des possibilités euh, de monter l'échelle sociale, euh, du mérite j'avais l'impression qu'il y avait un gros décalage entre la réalité que vivait euh, ma mère et ses collègues et, et finalement euh, ce qu'on me prônait à, à, à moi. Et donc, je me suis vraiment euh, euh, prise de solidarité et, euh, et aussi d'un espèce d'éveil, de prise de conscience qu'il fallait d'abord regarder ce qui se passait sous le plafond de verre pour ces personnes invisibles pour espérer que notre société elle, soit plus juste et égalitaire. Et je me rends compte que c'est bien complexe et euh, qu'il y a beaucoup euh, de parties prenantes, que c'est des sujets de société, des sujets politiques, etc. Et finalement, en termes de complexité, euh, de compréhension de, des enjeux, de manipulation des données, etc., je me rends compte que je m'y retrouve très, très bien avec ce que je faisais avant en chimie. C'est juste que ce n'est pas le même domaine, mais finalement, c'est les mêmes types de, de réflexions et ça, c'est assez passionnant.
0: Ok, c'est super intéressant ce que tu nous partages, et surtout, j'allais dire, cette, cette prise de conscience entre un, entre un discours, entre une réalité, et j'aime beaucoup quand tu me dis qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux mondes que tu côtoyais, que quoi qu'il en soit, il y a toujours, j'allais dire, cette même logique, cette même valeur par rapport à tout ceci. En deux mots, tu peux nous expliquer ce que fait Gribouilly Oui, alors Gribouilly,
1: c'est euh, l'association professionnelle des gardes d'enfants d'Île-de-France, donc euh celles qu'on appelle parfois nounous, qui interviennent dans le domicile des familles et qui constituent vraiment un des piliers de, de la petite enfance, même si ce n'est pas du tout dans un service public, on y est presque. Moi, je dis souvent qu'on est dans le quasi-service public. Et c'est tellement important parce que c'est bien sûr au commencement de la vie. Les mille premiers jours, on pose plein de bases et c'est ce qui détermine euh, finalement beaucoup de nos chances qu'on a dans, dans le futur, mais c'est aussi effectivement de permettre euh, à des parents de concilier euh, leur temps de vie pro et perso, de pouvoir travailler, donc il y, y a tellement d'implications aussi euh, sur l'émancipation euh, bah, de ces tout petits-enfants qui deviendront des grands, de ces parents et des professionnels bien sûr, qui ont une vraie passion, une vraie vocation, donc c'est un espace par et pour les gardes d'enfants. Euh, où euh, elles, parce qu'elles ne sont que des femmes, peuvent échanger leurs bonnes pratiques, accéder aux droits, euh, vraiment être visibles des pouvoirs publics et elles aussi participer euh, à l'innovation sociale qui touche leur métier. Et on espère que ça puisse être, euh, du coup, un exemple euh, pour d'autres secteurs qui sont très peu euh, valorisés euh, pour montrer que c'est possible que toutes les personnes, même qu'on a l'impression... Euh, que euh, oui effectivement elles peuvent être en, en infrabac ou des choses comme ça bah, c'est pas une limite en fait à les faire participer avoir une gouvernance partagée en fait
0: ok c'est euh, très très inspirant ce que tu nous partages euh, aucun homme alors absolument aucun homme dans l'association pour l'instant. Et voilà, à plusieurs reprises, on me dit « Ouais, Est-ce qu'il y en a un qui va venir aujourd'hui ?» Ils ne sont jamais venus. Écoute, je, je crois dans le pouvoir de ce podcast pour attirer à toi <rire> les, les hommes qui se reconnaîtront. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait le choix de l'ESS avec Gréouille euh, C'est une bonne question. Euh,
1: bon, peut-être qu'un peu comme beaucoup de gens dans ma génération, il y a cette euh, fameuse quête de sens euh, de, de trouver euh, les liens entre nos valeurs euh, ce qui se passe vraiment dans la société euh, notre boulot euh, c'est sûr que cet alignement bah, il, est, il est vital et moi je ne vois pas aujourd'hui euh, y renoncer euh, donc l'économie sociale et solidaire permet ça euh, maintenant mon souhait c'est que toute l'économie puisse aller dans cette euh, direction et qu'on n'ait plus l'impression qu'il y a un cloisonnement et qu'on se pose encore euh, cette question effectivement demain euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai terrain pour l'innovation. Et encore une fois, c'est effectivement euh, moi ce qui m'a passionné euh, sur, euh, sur euh, toutes les années euh, passées euh, dans, le, dans le social, mais aussi euh, en chimie. C'est de se dire comment est-ce que euh, nous, euh, petits êtres humains, tous ensemble, on peut euh, combiner nos intelligences, euh, avancer pour trouver des solutions et euh, remettre... Euh, peut-être au goût du jour, le progrès est le progrès pour tout le monde. Et ça passe effectivement aussi par des questions euh, sociétales. Il euh, faut apprendre à décloisonner. Et l'économie sociale et solidaire est clairement un terrain fertile pour ça. Donc, euh, je pense qu'il y, y a clairement une, une, une envie pour moi de, de rester dans cette même dynamique dans le futur.
0: Ouais, donc ce n'est pas un choix, c'était une évidence en fait. On est bien d'accord. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter les débuts de Gribouilly Bien sûr. Alors, comme je le disais, c'est ma mère qui est à l'origine du, du, mmh.
1: du projet. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près en, en 2016, euh, après avoir euh, découvert qu'elle avait droit à la formation, qu'elle pouvait faire une validation des acquis de l'expérience, qu'elle pouvait vraiment... Euh, euh, bah, se considérer comme une professionnelle que ce n'était pas euh, juste des personnes de l'ombre euh, qui se dépannaient qui faisaient ça que pour le boulot qui avaient avait une vraie vocation et que c'était important euh, elle avait fait un peu le tour et elle, elle s'est rendue compte que ce n'était pas suffisant qu'il y avait effectivement des dispositifs qui existaient qu'il fallait qu'ils soient euh, démocratisés mais euh, ce qui était encore plus important c'était de redonner, redonner du pouvoir d'agir en fait, aux professionnels elles-mêmes euh, et de pouvoir aussi se redire à quel point c'est important euh, leur métier. Elle voyait donc euh, des mamans qui démissionnaient parce qu'elles n'avaient pas trouvé un mode d'accueil. Euh, c'est quand même assez hallucinant qu'aujourd'hui euh, cette situation existe encore. Elle voyait encore pire des gardes d'enfants, euh, certaines qui étaient esclaves modernes à Paris et dans la région parisienne. Donc ça existe. C'est quand même assez, assez dingue et, et, et finalement, il y a très peu de choses qui sont faites pour lutter contre ce fléau. Elle voyait des enfants qui se retrouvaient ballottés d'une un, nounou à une autre parce qu'il y avait une difficulté aussi de dialogue et de compréhension sur les attentes de parentalité et sur les méthodes, par exemple, pédagogiques, etc. Donc, c'était un peu trop déstructuré à son goût. Et les conséquences étaient terribles finalement pour elle. Un enfant qui a cette figure d'attachement affective entre 0 et 3 ans, quelles sont les conséquences en fait dans sa vie derrière pour nouer des liens, grandir en confiance, etc. Et donc voilà, cette vocation -là, l'a poussée à se dire Non, mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Euh, et donc, euh, au tout début, c'est assez drôle. Moi, j'étais, euh, donc à ce moment-là, clairement en train de faire ma thèse, mais j'étais aussi impliquée dans le milieu associatif. Euh, j'étais vraiment en proximité avec pas mal d'entrepreneurs sociaux parce que j'avais monté l'antenne euh, de Make Sense et je l'animais la, avec un ami. Et, euh, et du coup, je voyais toute cette innovation sociale sur le terrain. Je voyais des méthodes qui, moi, m'éblouissaient, quoi, euh, d'organisation de citoyens... Euh, de temps de réflexion ensemble, de, de lignes vraiment qui bougeaient hein, dans les, dans, dans, à Clermont, mais aussi dans la ruralité euh, aux alentours. Mm -hmm. Et donc finalement, on partageait ensemble ces sujets, ces pratiques, euh, ces expériences. Et c'est un moment hyper riche parce que du coup, je me rendais compte, je découvrais moi-même les réalités du métier de ma mère. Pourtant, ça faisait, euh, elle, avait, elle avait une expérience de 15 ans. Ce n'était pas nouveau. Mais je me rendais compte de la complexité euh, de, du fait de travailler seule, euh, d'être sur ces euh, services à la personne, euh, etc. Et je pense que ça a été un moment euh, extrêmement fondateur parce que ça a posé un peu les principes de base qui étaient de valoriser les personnes, de visibiliser les réalités, de travailler euh, vraiment de manière très participative, d'ouvrir toujours la porte euh, à, à tout le monde et de ne pas avoir peur aussi d'être force de proposition.
0: Ouais, tu as eu un, un, peut-être un regard plus professionnel sur, euh, sur la réalité de, de ta maman et de toutes ces femmes. Et euh, essentiellement, essentiellement des femmes, on va bien le rappeler, euh, même en dehors de la sécession. Et pour, euh, pour rebondir sur ce que tu disais qui est très, très juste, je vais prendre ma, ma casquette euh, neurosciences. Oui, c'est catastrophique euh, ce qui peut se passer euh, avec, de, des relations, euh, avec de mauvaises relations avec la nounou, si je puis euh, caricaturer ça, pour un enfant. Parce qu'effectivement, dans la notion de lien d'attachement, dans, dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences affectives, c'est hyper important d'être en confiance et dans une, dans une logique, une continuité par rapport à, à l'épanouissement de l'enfant. Donc, c'est génial d'en mmh. avoir cette, cette conscience-là. Alors Aujourd'hui, dans, dans le projet Gribouilly… Euh, Qu'est-ce que, je veux dire, un, un vous collectif peut-être pour toi, ta maman et l'équipe, qu'est-ce qui vous fait grandir et qu'est-ce qui vous fait douter euh, Alors le vous, ouais, effectivement, il est, il est, il est,
1: il est grand. Enfin, Aujourd'hui, on a un réseau de 1000 gardes d'enfants en Ile-de-France. Toutes ne sont pas impliquées de la même façon. Euh, et donc ça, c'est clairement ce qui nous fait grandir d'à chaque fois découvrir une nouvelle personne, un nouveau parcours, de nouvelles réalités. Et de se dire, OK, on augmente encore d'un cran au niveau de complexité, de compréhension de ce qui se passe réellement dans ce secteur. Euh, mais du coup, on renforce aussi notre expertise collective, notre savoir collectif. Et euh, c'est un pas de plus pour euh, résoudre les problèmes, euh, les rendre compréhensibles de tout le monde et, et pouvoir euh, collaborer. Et ça, on en est euh, hyper fiers, quoi, de, de vraiment maintenir ce cap euh, du collectif et pas de se resserrer autour euh, d'une équipe qui serait que les dirigeantes ou les salariés ou quoi que ce soit. Euh, par contre, c'est extrêmement compliqué parce que c'est des personnes qui travaillent 50 heures par semaine, qui ont souvent des situations euh, très précaires et en même temps plein de personnes à charge, euh, puisque c'est souvent en Ile-de-France des femmes euh, immigrées, chefs de famille, hein, parfois ouais. mères seules ici avec les parents à charge au pays ou des choses comme ça. Et donc, c'est de se dire quand même comment est-ce que le système peut mieux soutenir l'implication, l'engagement citoyen, finalement, de ces personnes qui sont extrêmement fortes de proposition pour améliorer la société. C'est clairement un sujet qui nous fait douter parce que nous, en tant que structure, on a des moyens limités. Mmh. On est quand même une association, donc on fait tout pour mobiliser toutes les parties prenantes. Euh, la question de la petite enfance et donc des modes d'accueil est forcément liée aussi à l'activité économique, au rythme de vie. Euh, et donc, le, le rôle de l'entreprise ou du territoire est, est, est important. Et donc, on essaye vraiment de les impliquer. Certains sont mécènes, certains sont partenaires, mais ça a des limites. Il faut repenser tout le système. Donc, comment, euh, quelles sont nos capacités à nous, effectivement, de bouger les lignes, de donner des nouvelles directions, euh, de, de dynamiser aussi la transformation hein, en France concernant l'emploi à domicile, qui a ses racines dans la domesticité quand même. Hein. Ce n'est pas un hasard si ce secteur est si structuré, s'il y a autant de précarité, etc. Euh, on est quand même les mieux lotis pratiquement dans le monde entier mais on ne peut pas s'en satisfaire. Euh, donc, euh, pour nous, c'est vraiment de se dire euh, chaque minute est importante quand on sait que la vie euh, bah, de, de centaines de milliers de gens est, est en jeu euh, juste, euh, juste en France, quoi. Ouais,
0: tout à fait. La vie, la dignité, tu as dit quelque chose de, de très important dans tes mots hein, effectivement le travail au domicile euh, est issu de la domesticité et, euh, et, et il y a encore pas mal de choses à, à faire évoluer par rapport mmh. à tout ça. Ça, c'est certain. Est-ce que tu peux nous parler du mentorat que tu vis avec l'Action Lab Oui, avec
1: plaisir. Alors, du coup, euh, on a rencontré un euh, hashtag le plus important il y a un petit moment maintenant. Je sais C'était en 2018, si je me trompe pas. Hein, euh, et on a eu euh, la grande chance d'avoir effectivement euh, Sylvie euh, en, en mentor. Donc, elle a plus euh, été en mentorat euh, de, de ma mère euh, Aminata Diouf qui euh, a vraiment ce rôle euh, j'ai envie de dire de fédérer euh, la communauté d'aider chacune à trouver sa place et donc créer des rôles il y, a, il y a une dimension un peu RH et en même temps community organizing qui est assez intéressante et, et riche et, euh, et Sylvie a été d'une grande aide pour nous aider euh, parfois à se poser, prendre du recul euh, trouver un outil qui nous correspond, le réadapter euh, répondre à nos questions aussi parce que c'est pas, pas évident euh, on, des fois on a l'impression de marcher sur des œufs parce que comme on le dit, euh, comme je le disais tout à l'heure la, la question effectivement de la dignité de la personne de valoriser des personnes qui sont très très peu valorisées, reconnues bah, prend encore plus de sens et ça paraît un peu délicat et en même temps il faut que ça avance en même temps il faut que il y a aussi une ambiance et un respect entre toutes les personnes. Et donc, il faut, il faut créer ce, ce, cette communauté professionnelle de manière intelligente, à la fois prudente, mais aussi de manière positive et, et dynamique. Il faut que ça donne envie. Et donc, c'est tout ça, en fait, qu'on qu a l'opportunité de, de, de voir avec Sylvie en s'inspirant de méthodes qui viennent effectivement des RH. Euh, et de pouvoir les transmettre, de pouvoir les rendre transparentes aussi, ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on essaye de, 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 de faire en sorte que ça fasse partie de décisions qui sont prises ensemble, d'en rendre compte, etc., et de s'assurer à chaque fois, dans la continuité, que ça correspond vraiment à l'ADN du, du projet. Et donc, jusqu'à présent, effectivement, on a, on a cet accès... Euh, à, à la science infuse de Civi de... <rire> Et ça, c'est super cool, en fait. C'est hyper structurant pour le projet.
0: Ah, tant mieux. Alors, la grande question de ce podcast, si tu étais présidente de la République et que tu pouvais choisir une chose, je dirais une cause, que pourrais-tu faire
1: bah, la, la...
0: Ça va peut-être paraître un peu redondant, mais euh,
1: le, le sujet de la reconnaissance, notamment des compétences, notamment des personnes, de l'utilité sociale, pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui a cette, à ce niveau-là de, de, de décision, qui a autant d'impact sur autant de monde dans un pays doit pouvoir prendre en compte ça, puisqu'on a un contrat social, tout fonctionne normalement sur la base de, de ce contrat qui est censé être transparent, qui est censé être aussi euh, engageant, qui doit donner envie aux gens de, de s'impliquer euh, dans la vie active, euh, dans la vie sociale, dans la vie culturelle. Euh, donc, il faut qu'il qu soit euh, au maximum, j'ai envie de dire, réalisable euh, dans la dignité et en même temps, euh, qui permettent euh, la productivité dont on a besoin effectivement dans nos, dans nos sociétés. Il y a tellement de choses à construire. On ne peut pas se passer des compétences des uns et des autres. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a des personnes qui sont complètement déclassées, dont on ne voit plus l'utilité. Euh, alors que moi, c'est ma grande conviction, c'est que tout le monde euh, apporte quelque chose à la société. Il faut qu'on le reconnaisse. Et euh, si on fait un peu plus de place, on se rendra compte qu'on euh,
0: ira euh, plus vite, plus loin, euh, plus fort. <rire> oui, alors, que pouvons-nous maintenant souhaiter à Gribouilly pour la suite euh, ben, Écoute, euh, <rire> Gribouilly, notamment pour 2022,
1: euh, a, a vraiment besoin euh, de continuer euh, à se structurer. On a, on a tellement de professionnels qui viennent à nous. Euh, ça, ça grandit très vite. Euh, et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, bah, elles ont très peu de temps pour s'impliquer, euh, avancer. Donc aujourd'hui, on a, on a recruté euh, euh, des personnes qui ne sont pas gardes d'enfants, qui viennent renforcer les fonctions support, etc. Mais notre, euh, notre souhait, c'est vraiment de se dire que demain, on peut être présente euh, dans tous les quartiers où il y a une forte activité de garde d'enfants, qu'il y ait une vraie présence qui soit rassurante pour les familles aussi et, et les professionnels, euh, qu'on soit euh, toujours autant... Euh, moteur de cette innovation sociale et donc ça passe aussi par des nouveaux partenariats notamment financiers, notamment stratégiques et donc
0: j'espère que 2022 sera cette année-là. C'est tout ce qu'on va te souhaiter en tout cas. Merci beaucoup Maï d'avoir été avec nous. Merci à ta maman euh, d'être à l'origine de ce projet et à toi d'aider à, à le porter pour tout ce que tu envisages pour la suite et tout ce qui effectivement aura, j'en suis certaine, un fort impact sur ces personnes que tu qualifiais toi-même tout à l'heure d'invisibles et qui pourtant sont tellement nécessaires à, à la citoyenneté. Un grand merci à toi. Au revoir. Au revoir.